1: Heute befrage ich Arndt Böckhoff von Viva con Agua. Ahoy Arndt. Ahoy Lars, schön dich zu hören. Jo, lieber Arndt, ähm, bei Viva con Agua geht gerade schmierig und sauber zu. Ihr habt mal wieder eine tolle Idee gehabt und eine Seife herausgebracht. Erzähl mal.
0: Äh, ja, das ist großartig also, und fairerweise muss man gleich sagen, das ist die großartige Idee von Goldeimer, von unserer Schwestergesellschaft sozusagen, äh, Malte und das tolle Team, die haben äh, zusammen mit unseren tollen Vertriebsleuten einige Zeit an einer ganz normalen Seife gearbeitet. Also eine Seife ohne Schnickschnack, einfach ein schönes Stück Seife, was seinen Zweck tut, nämlich wirklich saubere, hygienische Hände zu produzieren und ansonsten nicht der Umwelt zu so sehr zu Last zu fallen. Also ohne Öl, die ist vegan, die ist dann auch CO2-neutral in meiner eigenen ostfriesischen Heimat produziert. Also alles ist daran super. Ähm, Gerade heute ist tatsächlich das erste Paket schon an mich gekommen. Ich habe jetzt zwölf Stück davon und das ist echt cool, weil das ist halt so für uns neben dem Mineralwasser, was ja für Wasser steht und dem Klopapier, was für Sanitärversorgung steht, jetzt auch die Hygiene, die wir mit dem Stück Seife, mit einem schönen Produkt verbunden haben. Also kann ich nur empfehlen. Kaufen, kaufen, kaufen. Man kommt da ja so ein bisschen
1: durcheinander mit dem ganzen Konglomerat, was hier so darstellt. Also mhm. lass uns das mal kurz aufklären. Ähm, ursprünglich ähm, ging es zunächst erstmal nur darum, auf manchmal auch sehr lustige Weise Geld einzusammeln und Spenden einzusammeln. Ähm, Entstanden ist die Idee, das ist glaube ich auch bei jedem bekannt, äh, beim Trainingslager von Beni Benjamin Adrian vom FC St. Pauli auf Kuba. Ähm, ja. So, und dann ging es weiter. Dann gab es irgendwann Mineralwasser, dann gab es die Millantor Gallery. Das sind beide Sachen, die weiß ich, weil ich da ja auch ein bisschen dran beteiligt bin, aber erzähl ja, mal, erzähl
0: mal wie, wie ist das alles aufgebaut? Ja, also da, so viel Zeit haben wir gar nicht. Aber genau, also es gibt äh, tatsächlich, äh, diese hast du schon ganz wichtige Ecksteine angesprochen. Ähm, daneben ist es tatsächlich voll schön, dass das über die Jahre jetzt wirklich auch über Deutschlands Grenzen ausgewachsen ist. Also wir haben Vereine inzwischen, die Viva Con Aqua heißen und äh, diese Idee von uns unterstützen in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden. Also einerseits in Europa, auch in anderen Ländern. Und was total schön ist, vor allen Dingen in den letzten Jahren, sind auch Viva Con Aqua-Organisationen in Uganda, in Südafrika. In Mosambik und auch in Äthiopien gewachsen. Also, wir haben jetzt wirklich ein internationales Netzwerk von Viva Con Agua organisationen und eben den Social Businesses, also die, die mit tollen sozialen Produkten ähm, oder halt auch Dienstleistungen wie bei VCA Arts, also die, die Kunstprojekte wie die Millantor Gallery unterstützen oder äh, ausrichten und äh, damit Mittel mobilisieren. Also, das ist äh, wirklich ein äh, ganz, ganz bunter Kosmos, wie wir sagen, von Viva Con Agua.
1: Auf der einen Seite hört man von vielen Vereinen, Stiftungen und Organisationen wie euch, dass der Spendenfluss ein bisschen versiegt. Jetzt habt ihr tatsächlich so kluge, also im Grunde alles corona gewinner sozusagen. Die Leute sitzen zu Hause und trinken viel mehr Wasser vielleicht, denke ich mhm. mal. Ja, Und so eine, ist, natürlich ja. Klopapier. Ne? Ich meine, das ist ja das Symbolprodukt der großen Corona-Pandemie. Ich meine, ja. das war doch. Ist, <lacht> kann das das alles
0: irgendwie aufholen? wahrscheinlich nicht. Leider nicht, also das mit dem Klopapier war natürlich völliger Irrsinn, ne? ähm, aber ähm, das war wirklich äh, fast, fast ein bisschen lustig, dass da im letzten März dann innerhalb kürzester Zeit alles Klopapier ausverkauft war. Insofern konnten wir davon auch natürlich nicht so richtig produzieren, weil das war dann schon so produziert, die Mengen, die es gab, und die waren dann schnell ausverkauft und so schnell konnte dann auch nicht neues Gold einmal Klopapier nachproduziert werden. Ansonsten ist es tatsächlich so, äh, das mit dem Mineralwasser ist wirklich schwieriger geworden, weil wir damit natürlich ganz vorrangig auch in der Gastronomie, in Hotels zu finden sind. Und die sind ja nun alle schon sehr lange äh, dicht und sehr stark davon getroffen. Insofern hat das doch auch unseren Wasserabsatz äh, ähm, durchaus ziemlich mitgenommen. Ähm, das ist also insofern nicht alles so einfach da für uns gewesen äh, mit diesen Produkten, aber ähm, das ist eigentlich ganz toll, dass die, die Jungs und Mädels, die das alles äh, machen, die Teams da irgendwie leiten und äh, die Arbeit da machen, haben echt versucht, kreativ darauf zu reagieren. Also wir haben auch insgesamt mit, mit Viva Con mit dem Verein, mit unseren Aktionen, die ja eigentlich auch auf fest auf Konzerten im Stadion vom FC St. Pauli und so stattfinden mit dem Becher sammeln und so weiter. Das haben wir auch irgendwie versucht, so gut es geht, dann irgendwie in den digitalen Raum zu holen und da dann mit digitalen Formaten so viel wie möglich zu kompensieren. und ja, aber es ist schon, schon auch für uns nicht ganz so einfach gewesen. Also wir haben zwar ganz viel Mühe und Energie reingesteckt, das möglichst gut zu kompensieren, aber ähm, das ist uns auch jetzt nicht komplett gelungen. Ne? Also der Einbruch war schon heftig letztes Jahr und leider geht er ja in diesem Jahr ein bisschen länger weiter, als wir es so gehofft haben. Wir dachten vielleicht wird 2021 dann irgendwann so ein bisschen wieder, gibt es so ein Frühjahr mit Konzerten und dann irgendwann Festivals im Sommer, aber das ist ja noch ein, ein etwas längerer Weg, den wir jetzt zusammen gehen müssen. Was ist denn aus diesen ganzen Krisenideen, so
1: will ich es mal nennen, ganz besonders gut gelungen? Also gibt es da etwas, was möglicherweise dann auch ähm, die ganzen Öffnungen und so überleben wird, weil ihr sagt, das hat so viel Spaß gemacht,
0: das war super? Ja, also ich fand diese Stream-for-Water-Formate, wo wir dann wirklich über zum Beispiel mal so ein Wochenende ganz viele tolle Künstlerinnen und Künstler äh, auf unsere Kanäle eingeladen haben oder auch zu bestimmten Themen wie Menstrual Hygiene, also Menstruationshygiene thematisch fokussiert äh, Leute eingeladen haben, dann über einen Stream ähm, dann Leute mobilisiert haben, erstens zuzuschauen, aber dann auch währenddessen zu spenden. Das hat zum Teil... Äh, total gut funktioniert und das war eigentlich so gut, dass ich sagen würde, das sollte es auch danach weitergeben, weil äh, man kann halt einfach noch viel mehr Leute überall an verschiedenen Orten erreichen, die jetzt physisch vielleicht nicht nach Hamburg oder woanders hinkommen könnten, trotzdem mitmachen können, trotzdem sich einerseits informieren können, sich mit Viva Con Agua und unseren Projekten verbinden können und dafür auch eben spenden können, weil am Ende geht es natürlich nach wie vor darum, dass wir eben Wasser- und Sanitärhygieneprojekte vor allen Dingen in Afrika und Asien damit finanzieren und realisieren möchten, ne? Aber das ist wirklich äh, die Stream-for-Water-Sachen, die waren großartig. Jetzt hast du ja schon erzählt, dass ihr ähm, tatsächlich
1: weniger Geld eingenommen habt. Ähm, müssen da Projekte gestrichen werden oder habt ihr irgendwann vorher so viel Geld verdient, weil ein guter Sommer war, viel Wasser getrunken wurde, dass, dass
0: das alles noch irgendwie ähm, vernünftig umgesetzt werden kann? Ja, also das, wir hatten, so ein paar Sachen kamen glücklich zusammen, also weil davor ein, zwei Jahre liefen wirklich so gut, dass da der Verein vor allen Dingen von Viva Con Agua, ein paar Rücklagen bilden konnte, da konnten also ein paar Rücklagen verwendet werden, das war total hilfreich natürlich, weil das Schlimmste, was uns passieren kann, ist wirklich, dass wir einem Projektpartner sagen müssen, wir können dein Projekt jetzt gerade nicht mehr finanzieren und du musst das stoppen und das heißt ja einfach dann gleich, da sind hunderte, tausende Menschen, die gegeben ebenfalls nicht die Wassersanitärversorgung bekommen, die wir geplant haben. Und das wäre halt echt für uns ganz übel. Das konnten wir bestmöglich eigentlich verhindern und konnten das auch mit unseren Partnern wie Welthungerhilfe und so dann gut vereinbaren, dass vielleicht mal eine Zahlung später kommt oder so. Aber das haben wir gut hinkriegen können. Und vor allen Dingen war das zum Jahresende dann doch noch, haben wir echt einen mega guten Endsport auch hingelegt, dass dann doch noch viele Leute gespendet haben, die vorher so ein bisschen unsicher vielleicht waren. Oh, wie wird das mit der Wirtschaft weitergehen ähm, durch Corona? Und da gab es dann doch noch äh, eine Aufholjagd. Also insofern, ähm, das ist schon äh, zum Glück so. Wir mussten da nichts absagen und wir konnten trotzdem letzt, im letzten Jahr äh, ganz, ganz viele Mittel weiterleiten. Weit über drei Millionen waren, dass die dann in Projekte gegangen sind. Also das war schon gut, trotz allem. Jetzt ist es
1: ja so, dass du das nicht ganz altruistisch machst, also tatsächlich auch Geld für deinen Job dort bekommst bei Viva ja. Con Agua. Aber ähm, du warst ja vorher bei Hanseatic Help. Das war eine Organisation, die sich, ähm, ich sag mal, in der Geflüchtetenkrise äh, gebildet hat. 2015 war das schon, ne? Ja. Ähm, und ähm, was treibt dich im Leben an, dass das so wie ein roter Faden oder ein grüner oder blauer in dem Fall äh, <lacht> bei dir so durchgeht, dass du genau solche Helferjobs machst? Ich meine, du hast ja ein vernünftiges Studium hingelegt, Könntest ja. du auch was Besseres machen.
0: Ja, also es gibt, gibt Leute, die würden behaupten, der ist Historiker und Geisteswissenschaftler, das ist ja so brotlose Kunst, der kann da froh sein, dass er was gefunden hat. Aber nee, ich hätte vermutlich auch noch was anderes machen können. Aber ähm, ja, ich war auch schon eine ganze Weile so ein bisschen auf so einer inneren Suche, ohne das so richtig zu wissen. Und bei mir kam es wirklich 2015 in diesem Moment im Zuge der Flüchtlingshilfe, dass ich dachte, ey, jetzt ist das so nah, die, die Not und die Herausforderung, jetzt muss ich was tun. Und äh, dadurch habe ich so eine, also für mich selber auch so eine Begeisterung und so eine Zufriedenheit auch gewinnen können, äh, dass ich sagte, das ist, das ist mein Ding. Also ich möchte irgendwie auf das Gemeinwohl orientiert meine Kraft einsetzen können. Und ich möchte was für sinnvolle Themen machen und meine Zeit nicht für, für dobe Sachen, die andere Taschen voll machen, aber der Gemeinheit nichts nützen, irgendwie machen, äh, einsetzen. Und das ist natürlich, da war Hans-Jarty von Anfang an ein wunderbares Projekt, die ja auch nach wie vor ganz viel sowohl in der Geflüchtetenhilfe, aber auch vorrangig jetzt auch in der Obdachlosenhilfe in Hamburg unterstützen. Und Viva Con Aqua war natürlich immer so das große Vorbild in Hamburg für alle Organisationen. Und als ich die Jungs dann, Mädels, mal kennengelernt habe und dann irgendwann die Möglichkeit war, ey, wie sieht's aus? Kannst du dir vorstellen, auch bei Viva Con Aqua mit äh, an Bord zu kommen, war das so für mich so gefühlt Sechser im Lotto, weil ähm, dieses Thema Wasser und so eine solidarische Grundversorgung mit Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene und das halt auch außerhalb Deutschlands, also in anderen Ländern, fand ich schon immer total wichtig. Und ähm, ja, also insofern bin ich ganz, ganz glücklich, dass ich... Dass was Schönes machen darf und dafür auch äh, so meinen Lebensunterhalt bekomme.
1: Wie hat sich denn deine Arbeit wir haben ja schon die Komplexität gerade angesprochen, was ihr so Neues entwickelt
0: habt. Aber wie hat sich denn dein Arbeitsalltag eigentlich so geändert in den letzten Monaten? Ja, doch schon ziemlich. Also ich, bin der, ich arbeite ja in der Viva Con Agua Stiftung. Da bin ich so ein bisschen auch die Schnittstelle zu unseren internationalen Organisationen zum Teil. Auch zum Teil im Austausch mit unseren Social Businesses mehr unterwegs und ähm, auch zu politischen Themen, weil ich habe ja zwischenzeitlich auch für einen Hamburger Bundestagsabgeordneten gearbeitet, deswegen auch öfter mal in Berlin. Also das, was man sonst so an Reiseaktivitäten hätte, ist natürlich gen null oder auf null runtergegangen. was aber auch zum Teil schön ist, weil, also ich meine, manchmal würde ich die Leute natürlich wirklich lieber analog und richtig mal wieder sehen und in den Arm nehmen, aber ähm, das ist natürlich so, dass man einfach manches schneller und effizienter machen kann, wenn man sich natürlich genauso gut via Videocall äh, verknüpfen kann. Und was für was natürlich jetzt gerade im letzten Jahr schön war, weil wir jetzt im letzten Jahr Eltern geworden sind und ich viel weniger in so einem Dilemma war, wie viel Zeit verbringe ich jetzt wo, sondern ich konnte alles hier von der schönen Elbinsel aus machen und äh, habe einfach sehr viel Zeit jetzt mehr noch für meine großartige Tochter. Äh, das ist also für mich eigentlich... Äh, also das darf man gar nicht laut fast sagen, aber für mich war das zum Teil eine ganz glückliche Fügung. Also ich würde es mir wünschen, dass es nicht so wäre, aber trotzdem für mich ist es, ähm, ist es ein gutes Timing so gewesen, dass, ich in, dass es in diesem Jahr so zusammengekommen ist.
1: Das hört sich in der Tat sehr glücklich an. Und wenn es dann wieder losgeht, dann bist du ja auch schon viel auf Achse, ne?
0: Ja, also wobei man jetzt mal gucken muss, wenn es wieder losgeht, wie doll geht es wieder los? Ich glaube, auch da wird es sein, wir werden wahrscheinlich künftiger weniger jobbedingte Reisen machen als vorher, selbst wenn es wieder geht, weil wir gemerkt haben, es geht doch super so. Aber das wird dann schon, äh, ja, ich hoffe natürlich, dass es ab und zu vielleicht möglich ist, wenn man mal länger irgendwo ist, dass ich vielleicht meine Tochter dann auch mal mitnehmen kann und sie auch andere äh, Gegenden mal sieht. Aber ähm, ja, das wird dann, also es ist natürlich jetzt auch irgendwann sportlich, wenn, also meine Partnerin ist ja auch berufstätig, das dann unter einen Hut zu bekommen und dann darauf zu bauen, dass dann irgendwann sich die Lage in Krippen und Kitas so normalisiert, dass wir beide äh, arbeiten können und äh, Lene trotzdem gut betreut ist. Da sind wir natürlich auch gespannt, wie das klappen wird. Aber ja, es wird, äh, wird eine dynamische Zeit auf jeden Fall. <lacht>
1: Das Unwort dieses Podcasts ist äh, so ziemlich äh, Homeschooling. Ja. Äh, da habe ich mit vielen Leuten drüber gesprochen. Sei also froh, dass dir das äh, frühestens in sechs Jahren bevorsteht oder fünf Jahren, äh, ja. je nachdem. Insofern kannst du da tatsächlich noch sehr, sehr froh sein. Sag uns doch bitte mal zum Abschluss, gibt's, äh, jetzt ist Seife rausgekommen, die sollen wir uns alle kaufen, damit wir auch sauber bleiben und auch sauber sauber bleiben vor allen Dingen. Ja. Ähm Gibt schon wieder eine neue Idee, die über die man vielleicht eigentlich noch
0: nicht sprechen möchte, die ich dir jetzt aber entlocke. Ah. Ich glaube, also es gibt zwei wunderbare Ideen und das wird auch nicht so lange dauern, bis man die sehen und hören und schmecken und fühlen wird, sozusagen. Äh, nein, schmecken, das ist eine irreleidende äh, irreführende Äußerung. Naja, Michael, äh, Fritz hat die Seife ja auch in den Mund genommen äh, ja. bei seinem
1: Facebook-Post. Also, ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ja, die kann man auch lutschen <lacht> im Zweifelsfall. Ja, okay. äh, nee, aber das, äh, also es, wird, es wird tolle Sachen geben. Ich glaube aber, dass Benny und Micha, meine, meine geschätzten Kolleginnen, äh, mir doll auf die Finger klopfen würden, wenn ich das Ja, Mal aber die hören war. doch jetzt
1: gerade gar nicht zu.
0: Ah, es, wird, es wird auf jeden Fall toll. Es wird großartig. Ähm, eine Sache ist tatsächlich, äh, die ist ja auch gerade schon, in, in, schon begonnen in Südafrika. Da haben wir ein tolles Gasthaus, äh, eine Villa Viva in Kapstadt aufgemacht. Beziehungsweise renovieren die jetzt gerade nochmal, werden die dann irgendwann eröffnen. Und wer weiß, vielleicht gibt es sowas ja irgendwann auch nochmal woanders.
1: Also ein Gasthaus äh, bringe ich äh, mit Theke und Bierzapfen in Verbindung. Du meinst eher ein Hotel oder tatsächlich das, ein Gasthaus?
0: Also genau, also da, da gibt es dann natürlich auch einen Bereich, wo die Leute irgendwie ein Getränk mal zu sich nehmen können, aber mhm. das ist vorrangig sozusagen eine Mischung aus Gasthaus, Hotel, äh, Hostel, also dass da auch für verschiedene Geldbeutel die Möglichkeit, sich da äh, einzumieten, drin ist äh, und dass das daran eben für uns wieder typisch wie bei ist, dass mit den Mitteln, die wir damit äh, einnehmen können, also das, was da an, an Erträgen überbleibt, dass wir das wiederum dann in dem Fall in in Südafrika gleich für Projekte in Südafrika auch verwenden können und wieder Wash-Projekte damit fördern. Lieber Arndt, ich drücke dir die
1: Daumen für all diese ganzen vielen Projekte, die ihr da macht yes. und äh, möge es ein schöner Sommer werden und wir alle ganz viel Mineralwasser trinken von Viva Canagua in diesem Sinne. Ahoi.
0: Ob Leitungswasser oder Mineralwasser, Hauptsache äh, ihr unterstützt lieber Con Aqua. Und äh, ganz vielen Dank. Und ich freue mich, dass wir uns auch irgendwann mal wiedersehen und drücken. Ja. Also, ja, auf das. bis dann. Ja, bis dann. <lacht> <lacht> Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation
1: mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.